Polaroid 41. Samedi matin difficile. Manque de sommeil causé par une vilaine toux depuis presque une semaine. Foutu pharyngite. Me voilà quasiment à faune pour le petit déjeuner familial. Pour une fois, seulement quatre membres de la famille vont parler en même temps. Je déclare forfait. Mon café bu, je quitte la table et son brouhaha pour m'asseoir devant l'ordinateur du salon. Je ne fais jamais ça. Un hyperactif qui commence sa journée assis est un homme perdu. Bref, je clique machinalement sur Firefox et décide de me promener sur Internet sans but précis. Mais on ne se refait pas. Au bout d'une minute trente chrono, je suis en train de regarder des types restaurer des vieux tracteurs comme le mien. Bonheur. Ça parle fort dans la cuisine à côté, alors je décide de mettre mes écouteurs sur les oreilles pour m'isoler un peu plus. Je m'efface provisoirement de la famille. Absent pour le moment, veuillez laisser un message après le bip sonore. D'occurrence en occurrence, de lien en lien, je finis par atterrir sur des sites où des types ne restaurent même pas les tracteurs, mais s'imposent comme défi unique de redémarrer les engins enfouis dans les ronces depuis des années, voire des décennies. Sans que je décide vraiment quoi que ce soit, les algorithmes faisant leur office, je me retrouve bien vite à l'étranger. Aux States, pour tout dire. Apparemment, là-bas, cette activité est une véritable religion. Des chaînes YouTube leur sont dédiées, et la réalisation laisse à penser qu'on ne plaisante pas avec ça. Will it start Ou will it run Autrement dit, va-t-il démarrer Après 8, 15, 20, 40 ans à l'abandon Et me voilà parti pour sillonner la campagne américaine avec des autochtones aussi gros que leur pick-up. On atterrit devant un tas de ronces, un marais ou une ferme abandonnée d'Hopkins. Le propriétaire nous a contactés, une épave nous y attend. Un morceau de calandre surgit des buissons, c'est un John Deere, évidemment. Un Massey Ferguson, un David Brown, un Minneapolis Moline, etc. L'engin est dévoré par la végétation. Pour l'un d'eux, un arbre a carrément poussé entre la roue arrière et le châssis. Le moteur est recouvert de lichen. Un essaim d'abeilles tient lieu de filtre à air. Les pneus sont complètement à plat et les clés absentes. Sinon, c'est pas drôle. Hank, Steve ou Josh s'activent. Ils dégainent leurs outils et s'agenouillent au chevet de la bête. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Mes notions de mécanique sont très sommaires et je le regarde faire avec une excitation qui me surprend moi-même. Je saisis le sens des opérations de base, une batterie neuve pour espérer animer le démarreur, un circuit gasoil propre du réservoir aux injecteurs, du gasoil, de l'huile dans le moteur et de l'eau dans le radiateur. Jusque-là, ok. Après, j'observe, sans comprendre grand-chose. Mais j'admire. Aucun doute là-dessus. Arrive le moment fatidique où mon partenaire Yankee du moment saisit le premier outil en métal qu'il a sous la main et le place entre les bornes du démarreur pour faire contact. Une étincelle jaillit, c'est bon signe. Le démarreur commence à se faire entendre. Le ventilateur fait un tour ou deux, le moteur aussi. Pause. On se regarde. Hank défie la caméra. Il va démarrer. Je le sens. C'est un bon tracteur. Un modèle de 58. Il va démarrer. Il reste concentré. Visage tendu et plaque à nouveau son tournevis entre les bornes du démarreur. Les potes mécanos sont là de chaque côté de l'engin, et moi aussi. Les ronces me griffent les jambes. Je croise les doigts pour Hank et observe. Le démarreur se fait entendre une nouvelle fois. Pause. Contact. Pause. Contact. Le tracteur tousse. Un peu de fumée blanche sort du pot d'échappement. Pause. Contact un peu plus long. Le tracteur tousse à nouveau. La fumée nous engloutit, Hank et moi. Pause. Hank vérifie l'arrivée de gasoil. Il dessert les injecteurs pour vérifier que ça, fuit, ça doit fuir. Ça ne fuit pas assez. L'arrivée de gasoil n'est pas correcte. On revérifie le circuit. Hank décide en dernier recours de procéder au bouche à bouche. 
il plaque ses énormes joues sur le trou de remplissage du réservoir et souffle en espérant dégager le circuit de toute impureté. Les visages sont tendus. Hank s'essuie d'un revers de manche et se replace à côté du démarreur. Contact. Le tracteur tousse, de plus en plus, le rythme s'accélère et finalement, il démarre dans un immense nuage de fumée. Un pote mécano d'Hank se jette sur l'accélérateur qu'on avait placé en position maximale pour faciliter le démarrage et le baisse. Tout le monde se met à hurler. Le micro de la caméra se sature. Hank nous offre son plus beau sourire. « He did it. He runs. He's alive. Il l'a fait, il marche, il est vivant. Et moi qui souris comme un imbécile avec eux. Je ne sens même plus les ronces. On a réussi. Hank, ses potes et moi, on a réussi. C'est à ce moment que je comprends ce qui me plaît dans cette histoire. Ces gros types tatoués sont des enfants. On vient de faire redémarrer le tracteur de papa, de papy, d'un ancêtre. Ils sont d'un coup hyper attachants. Ils sont joyeux et émus. La victoire est éclatante. On aurait bien aimé faire redémarrer l'ancêtre lui-même. Le massé Ferguson s'est avéré plus fiable que son propriétaire. Toute l'humanité dont ils sont capables vient se nicher là, au moment où le tracteur se décide enfin à renaître. Hank l'a dit. Il est vivant. On vient de redonner la vie à une masse inerte recouverte de rouille. On est projeté en 1958. Le tracteur flambant neuf tourne au petit matin sur l'exploitation familiale. C'est notre fierté cet engin. Tout le savoir-faire de l'industrie au service de l'innovation agricole. On est tellement heureux, Hank et moi. La deuxième guerre mondiale est derrière nous. Un avenir radieux nous tend les bras. Le temps de faire le plein. On arrive. 